0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast
1: mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. hallo Anita. Hallo Anna. Hallo, immer Anita. wieder eine Freude. <lacht> genau. Wir unterhalten uns heute über die Pubertät, mhm. ein äh, Thema, was in jeder Familie eine Rolle spielt, <lacht> früher oder später. <lacht> um, es wird ja immer früher, ne, um, Pubertät, der Begriff Pubertät kommt aus dem Lateinischen vom Wort Pubertas und das heißt Geschlechtsreife. Und das beschreibt eigentlich schon ganz gut, worum es geht in der Pubertät, nämlich um die körperliche, mentale, psychische Entwicklung zur Geschlechtsreife. Also das heißt die Entwicklung von einem Kind zum Jugendlichen. Und ähm, da spielen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle, beziehungsweise es findet auf ganz vielen Ebenen statt. Ich habe mal nachgeguckt, so nach Zahlen, in welchem Alter die Pubertät stattfindet. Und bei Mädchen ist es Frage ein bisschen... Gewesen. Ja, genau, bei Mädchen ist es ein bisschen früher. Bei Mädchen, sagt man so, zwischen 10 und 16 sind die in der Pubertät. Ja. Und Jungs eher zwischen 12 und 18. Ja. Aber es gibt ja auch noch die Vorpubertät, in der übrigens mein Kind gerade ist. <lacht> auch eine spannende Phase. Und die kann schon
0: so zwischen sieben und neun Jahren beginnen, die Vorpubertät. Vorpubertät, also das ist... M- das heißt wahrscheinlich nicht neu, wahrscheinlich habe ich es vergessen, aber Vorpubertät hatte ich nicht so auf dem Schirm. Hm?
1: Ja, genau. Also in der Vorpubertät fangen die Prozesse der Pubertät schon an, aber es ist noch, ich sage mal, relativ milde so von den Prozessen, die da ablaufen. Und bei Mädchen erkennt man das daran, dass die in dieser Zeit eher so ein bisschen Stimmungsschwankungen schon entwickeln können und eine Lustlosigkeit. Und Mädchen sind ähm, meistens stärker von der Vorpubertät betroffen als Jungen. An denen merkt man das, dass die so einen unheimlich großen Bewegungsdrang anfangen zu entwickeln. Also, dass die ständig irgendwie in Action sind. Mhm. Weil ich bei meinem Sohn auch sagen muss, sowas wie Lustlosigkeit ist was, was ich bei ihm jetzt auch beobachten kann, dass er dann irgendwie so, mir ist so langweilig und das will ich alles nicht. Und äh, ja, wenn ich irgendwie Vorschlag sollen wir was zusammen spielen, hätte er sich vor einem Jahr noch mega drüber gefreut. Oh ja, Mama hat Zeit für mich und macht was mit mir. Und mittlerweile kommt dann manchmal auch so, "Hm, nee, keine Lust.
0: (lacht) Ist das auch typisch für die Pubertät, habe ich mich gefragt. Oder ob schon ähm, eher so im pathologischen Sinne äh, ist, dass, also mir ist das aufgefallen, so bei Pubertierenden, dass sie Schwierigkeiten haben, auch Entscheidungen zu finden. Willst du das, willst du das, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe sehr häufig das Wort keine Ahnung, (lacht) weil zum Beispiel meinen Neffen, die in der Pubertät waren, gehört. Ist das so typisch oder muss man sich schon Sorgen machen im pathologischen Sinne? Weil ich kenne das halt auch von depressiven Patienten, dass da auch die Entscheidungsfähigkeit ziemlich schwierig ist, ne? ziehe ich das rote T-Shirt oder das grüne T-Shirt an, schon diese Entscheidung ist schon schwer.
1: Mhm. Doch, das ist in der Pubertät ein, ein Symptom, sage ich jetzt mal, was relativ häufig vorkommt. Und vielleicht erzählen wir mal noch ein bisschen dazu, was körperlich passiert, weil in der Pubertät passiert unheimlich viel körperlich. Und zwar nicht nur die Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale und bei Jungs eben auch sowas wie Stimmbruch, ähm, sondern Es passiert auch neurologisch ganz viel. Es sind nämlich ganz viele Umbauprozesse im Gehirn, die ablaufen in dieser Phase, in dieser körperlichen Entwicklungsphase. Und die erklären, finde ich, auch ganz gut, warum Pubertierende oft so launisch sind, so lustlos sind, so teilweise überschießend sind von den Emotionen weil ähm, im frontalen Kortex ganz viel umgebaut wird, also ganz viele Verknüpfungen quasi neu geschaffen werden. Und ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt neurologisch, weiß man, dass im frontalen Kortex auch viel passiert im, im Hinblick auf Dinge bewerten, Dinge einordnen, die uns begegnen. Also bewusst quasi ist das jetzt was, was relevant ist, ist das was, was ich als schlimm oder gravierend bewerte oder ist es was, was ich einfach wieder loslassen kann, was keinen Einfluss auf mich hat und dadurch, dass da viele Umbauprozesse passieren, ist es eben so, dass ähm, Pubertierende Dinge als viel schlimmer, sage ich jetzt mal, bewerten, mhm. die ihnen begegnen. Also das heißt, es kann irgendwas, was für dich und mich ähm, einfach ein normaler normales Alltagsereignis ist, kann für einen Pubertierenden
0: sich anfühlen wie ein Weltuntergang. Ja. Das macht diese Phase, finde ich, auch so gefährlich für, ähm, wenn die eine psychische Erkrankung haben, dass sie dann intensiver und schneller reingerutschen. Deswegen bin ich böse, wenn man sagt, du be- hast, du bist so jung, du kannst keine Depression haben, du bist so jung, ja. Aber es fühlt sich für diese Person, wie du sagst, anders an als jetzt für eine erwachsene Person. Ja. Es fühlt und, sich wie eine
1: Unendlichkeit an. Ja, und auch die Emotionsverarbeitung passiert wohl, m- wenn man sich Studien anguckt, nicht im frontalen Kortex, wie das bei uns Erwachsenen der Fall ist, nämlich durch eine Einschätzung dann auch und nochmal, ich sag mal, wie so eine Art Realitätsabgleich auf mhm. einer bewussten Ebene, sondern das passiert hauptsächlich äh, in der Amygdala. Oh je. Und das ist weniger neutral, sage ich jetzt mal. Das ist sehr Ziemlich impulsiv. Angstbar. Ja. <lacht> und ähm, das führt eben dazu, dass Pubertierende dann sich emotional auch weniger mh, ja, unter Kontrolle haben, könnte man es vielleicht sagen. Also weil es einfach sehr, sehr unmittelbar ist, sehr, sehr überflutend ist und dann so dieser Bezug zur Realität, okay, dir ist jetzt ein Ei runtergefallen, das ist kein Weltuntergang, ähm, ja, dann wischst du es halt weg, der fehlt dann einfach an der Stelle.
0: Er ja, geht auch nicht. Ich meine, das ist eine ganze krasse Umbaumaßnahme, die ja. im Gehirn und hormonell auch stattfindet. Eigentlich müsste man ja. so ein Schild machen. Ja, <lacht> eine Baustelle. Umbau. Wegen, wegen Umbau äh, geschlossen. Und was viele auch unterschätzen, das geht ja auch noch bis in die Anfang 20er Jahre, dass das Gehirn so in extrem. Okay, es wird dann weniger, aber es ist ja immer noch in Umbauphase. Ne, Also diese. Refrontale Cortex, was ja für dieses rationale Realitätscheck zuständig ist, ist ja auch noch Anfang 20 noch sogar N- Nicht nur das, okay, Neuroplastizität und so weiter, wir sind immer flexibel mit ja. unserem Gehirn. Also es kann immer sich zurückbilden und, also zurückbilden im Sinne von kleiner werden oder wieder zurück in das Normalmaße, wenn man es trainiert. Mal davon abgesehen, ist es trotzdem noch in einer anderen Umbaumaßnahme, als wenn es schon quasi fertig wäre. Ja. Wenn ich ähm, vermehrt spiele zum Beispiel, fördere ich ja mehr meine Impulse oder meine Impulsivität, als jetzt meine äh, Kontrollfähigkeit ähm, abzuwarten auf einen längerfristigen Erfolg. Das lässt ja den präfrontalen Kortex ja auch kleiner bleiben oder kleiner werden lassen. Ja. Ja. Ja, das ist
1: tatsächlich so, dass das noch so bis Anfang der 20er geht. Deswegen gibt es ja auch sowas wie ein ein Jugendstrafrecht, was durchaus auch mal für junge Erwachsene noch greift, weil man einfach sagt, okay, da ist die Beurteilungsfähigkeit vielleicht noch nicht so ausgeprägt, noch nicht so entwickelt, auch auf der rein körperlichen Ebene, wie das bei einem Erwachsenen der Fall ist oder wie man das bei einem Erwachsenen erwarten können muss. Ähm, Aber man muss schon sagen, dass so die Hauptumbauprozesse wirklich bei Mädchen schon so um das 16. Lebensjahr und bei Jungs um das 18. Lebensjahr abgeschlossen sind. Ja, und deswegen was, diese
0: krassen Unterschiede auch. Ja, ne?
1: und was danach aber noch stattfindet, sind auch so Wachstumsschübe körperlich. Mhm. Ne? Also, das ist dann tatsächlich auch erst Anfang der 20er komplett abgeschlossen.
0: Ach, krass. Ja, man, man merkt, finde ich, bei manchen Mädchen, dass sie wirklich irgendwie weiter sind. Das wird ja auch immer wieder von äh, Eltern oder Schule oder so beschrieben. Ja, ja, das ist absolut so. Die Geschlechtsreife
1: setzt früher ein und endet dann eben auch früher. Spannend. Man muss sagen, das sind alles jetzt Sachen, die in der Regel stattfinden ja, und genau. natürlich gibt es immer gibt Abweichungen. Abweichungen
0: auf jeden ja. Fall. Oh Mann, aber wie geht man dann damit um, obwohl man das weiß? Ich meine, das ist ja nicht eine besondere, leichte Angelegenheit für die Außenstehenden drumherum. Absolut. Die gerade sich nicht in der Phase befinden, ich glaube, selbst wenn man sich in der Phase (lacht) befindet, trifft ein äh, feuriger Pubertierender auf einen anderen feurigen Pubertierenden und die äh, verstehen die ganze Welt gerade gar nicht mehr. erlebt man ja immer wieder.
1: Ja, ich glaube für Eltern, Familienmitglieder oder auch Lehrer zum Beispiel, mit denen dann Pubertierende ja in einem ähm, doch relativ regenengen Kontakt sind, da finde ich es immer ganz wichtig, dass man als Erwachsener versteht, was da passiert und dass es tatsächlich nicht darum geht, dass der Pubertierende hier irgendwie zum Arschloch mutiert und das absichtlich macht, sondern da da passieren wirklich Dinge, die hat er nicht unter Kontrolle in dieser Situation. Und dass man das dann nicht persönlich nimmt, nicht auf sich bezieht, sondern das hat einfach tatsächlich mit neurologischen, biologischen Prozessen, die da im Körper ablaufen, zu tun. Und ähm, Wenn ich mir das vorstelle, also ich ich habe versucht, mich nochmal so in meine Pubertätsphase zurückzuversetzen. Ich muss sagen, ich war jetzt niemand, der so mega pubertär war und sich total auflehnen musste und überschießend, aber sowas wie so Lachflashs mit den Freundinnen, na klar, hatte ich sowas auch, ja. Ich glaube, das kennen alle Mädels, dass sie dann da in irgendwelche Giggleflashs verfallen über irgendwas, was überhaupt nicht witzig ist eigentlich. Das ist so ein bisschen, als ob man, ich würde mal sagen, fast so vom vom Gefühl, als ob man betrunken wäre. Mhm. Da ist schon irgendwie, findet eine Enthemmung auch statt auf bestimmten Ebenen. Und ich finde das so wichtig, dass man Verständnis hat für diese Entwicklung, weil da ist überall Chaos. Der eigene Körper verändert sich massiv. Es entwickeln sich Haare anstellen, wo man sie vorher nicht hatte, ja. Ähm, Nie vermutet hätte, dass ja. sie da auftauchen. Bei den Mädels wächst die Brust mehr oder weniger. Ja. Ähm, bei den Jungen wächst der Penis und der Hodensack. Es verändert sich einfach total und was ein bisschen fieses ist, ist, dass in dieser Zeit auch ähm, durch körperliche Umbauprozesse, das Selbstwertgefühl tatsächlich herabgesetzt ist. Also das ist wirklich so, das konnte man feststellen, der Selbstwert wird herabgesetzt in dieser Phase und dann kommen dazu noch diese Veränderungsprozesse und dazu noch eine Entwicklung von einem sexuellen Verlangen und einem Gefühl, das überhaupt nicht einordnen zu können. Also es ist ein mega Chaos überall. Ja. Und dann habe
0: ich noch Schule und muss noch teilweise wichtige Entscheidungen treffen, wo es beruflich hingeht ja. mir oder wie ob ich überhaupt Schule weitermache, ne? weiter für eine Schule, ja. Abschlüsse. Ja, das erklärt so manches. Ja, und, und natürlich auch dieses Gefühl
1: ähm, oder dieser Wunsch, sich mehr abzugrenzen. Weil da findet einfach auch ein großer Teil der Identitätsentwicklung statt in diesem Alter. Und dieses Bedürfnis sich von den Eltern abzugrenzen, eine eigene Meinung zu haben, die sich unterscheidet von der der Eltern, die wächst einfach ganz stark. Vorher sind Kinder oft so, dass sie einfach relativ ungefragt, sage ich jetzt mal, die Meinung der Eltern so hinnehmen, als so ist das, das ist Gesetz, so, das ist mein Orientierungspunkt. Und bei den Jugendlichen, bei den Pubertierenden ist es eben so, plötzlich wird das ganz stark hinterfragt und das führt natürlich auch zu Konflikten. Und auch so dieses überhaupt merken, wer bin ich, durch eine Abgrenzung vom Außen und ähm, die die Peergroup wird in diesem Alter wesentlich wichtiger, als das Elternhaus es ist und ich glaube, das ist für Eltern auch ganz wichtig das zu verstehen und das zulassen zu können und Mhm. ähm, das ist ein schwieriger Prozess ah, mega schwierig, ja ja. und aber auch zulassen zu können, dass die Kinder vielleicht Freunde haben, die man selber nicht so toll findet
0: Ähm, das ist auch schwieriger
1: ja Aber ich finde das wichtig, dass man toleriert ähm, und akzeptiert, dass die Jugendlichen sich eben auch ihre Freunde selber aussuchen dürfen. Ich glaube, es ist äh, entscheidend, dass wir als Erwachsene weiter ein Beziehungsangebot machen, aber nicht irgendwie die Kinder und Jugendlichen zu was zwingen in dieser Phase. Also auch körperlichen Angebot machen, das Angebot, das Kind den Jugendlichen in den Arm zu nehmen. Aber wenn wir merken, ey, der will es nicht oder die will es nicht, dann das nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, es ist okay, wenn das vielleicht jetzt eher mit Freunden, Freundinnen ausgelebt wird, sich mal zu
0: umarmen. Aber gerade in dieser sensiblen Phase würde ich als Elternteil nie aufhören, dieses Angebot zu machen. weil ja. Es kann sein, dass die Nein sagen, und äh, aber trotzdem noch was anderes empfinden und sich sich nicht wissen, ob sie sich das erlauben können. Also ich würde jetzt nicht sagen, in jeder Eltern-Kind-Beziehung, aber ne, wenn man schon sowieso nicht bei- mit sich hinweist und nicht weiß, okay, wo ordne ich mich ein, auch in der Beziehung mit den Eltern, würde ich das auf jeden Fall auch immer wieder anbieten und sich nicht dann auch beleidigt zurückziehen. Nein, auf keinen ich, Fall. War es mir wichtig, nochmal zu sagen, weil ich das auch mal ein paar Mal erlebt habe, dass sich ja Eltern beleidigt zurückziehen und dieses Angebot dann nicht mehr tätigen. Und dann fühlen sich die jungen Menschen dann alleine und verfallen in diesem Chaos, ähm, ja, in so eine, ja, wenn es schlimm kommt, auch in eine depressive Symptomatik. So meine ersten Bezugspersonen lehnen mich ab. So, ne ich wurde nicht gesehen, ich wurde nicht mehr wichtig genommen, ich wurde nicht mehr... Ja, und ich finde, das ist nicht nur auf der psychologischen Ebene wichtig,
1: das ha- die Haut ist unser größtes Sinnesorgan und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, so als mein Sohn noch ein Säugling war oder ein Kleinkind war, wenn er sich nicht hat beruhigen lassen, wenn irgendwas war, was ihn total aufgeregt hat und er geweint hat, dann habe ich Ihn ausgezogen, mich ausgezogen und habe ihn mir auf die nackte Brust gelegt, damit mhm. einfach möglichst viel Hautkontakt ist. Und das macht man ja zum Beispiel auch mit Frühchen. Hautkontakt ist unfassbar wichtig für die neurologische Entwicklung. Also ne Und deswegen so eine Umarmung, wo wir wirklich auch mal Kontakt haben, uns spüren können, unseren Körper im Kontakt mit jemand anderem spüren können, ist was total Elementares für uns Menschen.
0: Da reicht auch vielleicht ähm, vielleicht nicht eine dicke, fette Umarmung, sondern einfach nur die Hand auf die andere Hand oder so. also Es muss ja nicht die Riesengeste sein, sondern kleine Gesten und vielleicht kommt irgendwann mal eine große Geste daraus.
1: Und man man darf
0: ja auch fragen. Man darf als Eltern auch fragen, darf ich dich in den
1: Arm nehmen? Ist das okay? Das kann man fragen. Dann
0: hat das Kind immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das jetzt nicht. Mhm. Oder auch selber verbalisieren, hey, ich habe dich so gern, irgendwann würde ich dich schon gern in den Arm nehmen, wenn du so weit bist, weil ich will dir zeigen, wie sehr ich dich lieb habe und irgendwie fühle ich mich auch wohl, wenn du mich mal einmal in den Arm nimmst. Ja, was ich auch total wichtig finde, ist, dass man ähm, die Kinder
1: rechtzeitig, frühzeitig darüber auch aufklärt, was auf sie zukommt. Weil diese körperlichen Veränderungsprozesse können erstmal ganz schön erschreckend sein, wenn man nicht weiß, was passiert da jetzt mit mir. Und ich finde, da sind wir Gott sei Dank mittlerweile viel, viel weiter und haben auch Sexualkundeunterricht in den Schulen, auch schon in den Grundschulen, in den vierten Schuljahren ist
0: das bei uns in Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Ich gerade hier auch nicht. Ich bin nicht in der Thematik drin, aber in der Grundschule schon ähm, hier in NRW auch.
1: Ja, finde ich wichtig, ne, weil wir kommen immer früher in die Pubertät. Das ist so. Äh, Gibt es auch Studien dazu, dass das Alter, wann die Pubertät anfängt, immer früher geworden ist, wenn man das so ja. über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte sich anschaut. Ähm, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Versorgungslage, die Ernährungslage ähm, eine bessere ist, als sie das eben noch vor Jahrzehnten, Jahrhunderten war. Dass wir da einfach Und auch da körperlich auch früher in Entwicklungsprozesse kommen
0: oder vielleicht äh, hormonell, die Ernährung auch ähm, mit Zusatzstoffen drin sind, die einfach diesen Prozess der Pubertät einfach früher anstoßen. Das ist auch so eine Hypothese von mir, dass es vielleicht auch möglich ist, dass auch äußere Reize das einfach eher anstoßen, als wenn es diese nicht gäbe. Je nachdem, wie ich mich ernähre, wo ich lebe, was für Produkte ich zur Verfügung habe. Ja, genau. Genau und deswegen, wir kommen immer früher in die
1: Pubertät und ich finde es wichtig, dass Kinder wissen, was kommt da auf mich zu und ähm, jetzt nicht im Sinne von völlig überfordern und überschütten damit, aber doch das Gespräch suchen und das Angebot machen, lass uns mal darüber sprechen und was da passieren kann. Also ich finde es total schrecklich, wenn ich mir vorstelle, dass es Jungs gibt, die haben irgendwie einen nächtlichen Samenerguss und wissen überhaupt nicht, was ist denn hier passiert? Was war das? Oder dass es Mädels gibt, die kriegen ihre Periode und können gar nicht einordnen. Mein Gott, warum blute ich jetzt? Deswegen finde ich es ganz wichtig, da haben wir als Eltern einen wichtigen Auftrag, die Kinder darüber aufzuklären und eben das auch zu enttabuisieren.
0: Ich höre jetzt gerade viele Eltern in meinem Kopf, denen das sehr unangenehm ist. Wie geht man so ein für sich selber unangenehmes Gespräch an. Weil für die Eltern ist es halt nur mal was unangenehmes, weil es ja was äh, überschreitet, wo als Eltern irgendwie so eine Grenze im Kopf ist in, in der Beziehung zum Kind. Genau das Thema Sexualität. Wie ja. kann man dann da vorgehen? Ja. <lacht> Höre ich gerade die Eltern in meinem Kopf?
1: <lacht> ja, also es ist mit Sicherheit ein Thema, wo ich verstehen kann, dass das Eltern auch unangenehm ist. Ähm, also ich würde sagen, hebt es auf die Sachebene. Ne? Ihr müsst gar nicht irgendwie so tief emotional eindringen bei diesem Thema vielleicht. Hebt es auf eine Sachebene, überlegt euch, was will ich kommunizieren, schreibt es euch vielleicht auch auf, ähm, damit ihr auch Worte habt für das, was ihr ausdrücken wollt. Nicht, dass ihr dann am Rumsuchen seid und sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie sage ich das jetzt, was für ein Wort nehme ich. Und wenn es überhaupt nicht geht, wenn ihr das Gefühl habt, nee, ich kann das gar nicht, gibt es auch Beratungsstellen, die dabei unterstützen bei der Aufklärungsarbeit. Da kann man sich auch zum Beispiel an Pro Familia oder so wenden und die unterstützen auch bei Aufklärungsarbeit.
0: Also du würdest sagen eher technisch und nicht, äh, okay, äh, dann machst du du hier so und so, am besten mit dem Spielzeug, das wäre ja. dann wahrscheinlich schon vertiefter, sondern eher ne, diese Prozesse entwickeln sich im Körper und zum Erwachsenen werden gehört es dazu, Genau. Das gewisse... Flüssigkeiten und Haare entstehen und die Stimme sich verändert und man extremere Gefühle hat. Weil also wenn ich mich an meine Pubertät erinnere, das waren ja so extreme Gefühle, habe ich noch mich letztens erinnert, dass ich, ja, natürlich fühle ich auch mal intensiver Gefühle, aber nicht in dieser Intensität. Ich glaube, viele, die mir jetzt zuhören, stimmen jetzt so, so in dieser Intensität, dass man das nicht mehr so hat, ähm, wenn man ja länger erwachsen ist, mhm. dass das schon extrem ist in dieser Form der Intensität.
1: Ja, und ähm, es gibt natürlich auch Literatur. Also man kann auch Bücher kaufen, die dann irgendwie in der Sprache sind, die jugendgerecht sind, dass sie die verstehen können. Und immer auch das Angebot machen, wenn du Fragen hast, darfst du mich fragen. Das finde ich auch super wichtig, dass die Jugendlichen wissen, dass sie mit ihren Fragen einen Ort haben, wo sie hingehen können. Und wenn man es eben als Eltern nicht kann, dass man sagt, wenn du Fragen hast, kannst du dich da und dahin wenden. Da mhm. ne, gibt es, äh, wie gesagt, bei Pro Familia zum Beispiel eine ne Beratungsstelle, die da einfach auch Fragen beantworten kann. Weil wenn da Fragen im Kopf entstehen und es gibt keine Antworten dazu, ist das total schwierig. Und wenn sich jugendliche Aufklärung über Pornografie holen, ist das halt ein total verzerrtes Bild von Sexualität, was dabei entsteht. Und das finde ich, gefährlich, dann finde ich, haben wir als Eltern wirklich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass hier eine gesunde Aufklärung stattfindet.
0: Ja, da muss man auch rechtzeitig eingreifen, wenn ich so höre, was auf den Schulhöfen so abgeht, ja. mit den Filmchen zeigen, ja. und rumschicken. Also zu meiner Zeit war es noch nicht so, da war es so gerade eben nicht mit äh, Smartphones, da war man froh, wenn man so ein Nokia mit einem Snake Spiel hatte, in der Grundschule nicht, in der weiterführenden Schule, in der Grundschule war es null Thema, da war es noch nicht so weit, aber äh, heutzutage geht es ja sehr schnell. Da ähm, haben die Kinder, glaube ich, auch sehr schnell raus, wie und wo ich auch Internet bekomme, falls ich ähm, nicht direkten Zugriff bekomme, auch von meinen Eltern. Und dann, äh, wie du sagst, entsteht dann ein verzerrtes Bild, was dann auch die Beziehungen von den Kindern später ja auch schädigen kann, wenn Auf ich jeden so ein Fall. verzerrtes äh, Bild von Sexualität habe, wie das gelebt werden muss. Also wenn ich äh, als äh, äh, junger Mann sehe, äh, wie die Frauen dann, ne, ich bin jetzt Mal bearbeitet,
1: mehr, ja, ja, dass ja, man absolut. einfach ein
0: falsches Bild hat und dann in äh, Sachen reinfällt, die dann eher äh, unter der Kategorie mh, ja, Grenze zu Missbrauch fällt. Ne, ja, dass und man aber auch weiß.
1: dieses, dieses äh, du musst als Mann jederzeit irgendwie verfügbar genau. sein und erregbar sein. Also ich meine, ja. auch das ist ja total verzerrt. Ne? Das trifft ja auf das, beide Geschlechter zu, ja, dass das es ist ein absolut verzerrtes Pornograf- Bild
0: ist. Oh, auch ohne Pornografie ein verzerrtes Bild. Also auch ohne Pornografie wird, ist das irgendwie so ein Ammärchen der Mann hat immer Lust, was? Das gibt es gar nicht, dass der Mann keine Lust hat. Habe ich auch immer wieder. Kl- äh, Klienten vor mir sitzen. Nö, ich muss doch immer Lust haben und ähm, sitzen bei mir total geknickt, wenn sie es nicht haben. Ja. Ja. Und das sind noch mal andere Gründe, die da mitspielen. Aber ja, es muss ja nicht so sein. Man ja, muss ja nicht heißen, ich bin jeden Tag vollstattung, meine Freunde. Ja.
1: Ja, also ganz, also ganz, ganz wichtig, da wirklich Aufklärung anzubieten, ähm, weiter im, im, in der Beziehung bleiben, sowohl eben körperlich mit was Umarmungen angeht oder mal streicheln angeht, als auch ähm, emotional in Beziehung bleiben, emotional verfügbar bleiben, immer unter Wahrung der Grenzen des Kindes oder des Jugendlichen. Ja. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass, so die Eigenverantwortlichkeit ein Stück weit gestärkt wird. Das ist super schwierig, aber da müssen wir als Eltern eben schon auch lernen, ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss zu haben und unseren heranwachsenden Kindern auch was zuzutrauen, dass die Verantwortung für bestimmte Dinge eben übernehmen können und sie ihnen nicht permanent weiter abnehmen, sondern sagen, okay, das ist deine Verantwortung und ich mische mich da nicht ein, weil ich das Vertrauen habe, dass du das schaffst und dass du dem gerecht wirst. Ich glaube,
0: das ist auch einer der Hauptprobleme, dieses Vertrauen zu haben. Ja, und aber super glaube, dieses wichtig. Vertrauen hat man, wenn man tatsächlich angefangen hat, solche Gespräche zu führen und es auch zu kommunizieren. Super wichtig und ich fange da schon bei meinem Sohn auch an,
1: ähm, zum Beispiel was Hausaufgaben betrifft, das ist in seiner Verantwortung. Und wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie nicht weiß, was er machen soll oder so, dann muss er eine Lösung finden. Dann helfe ich ihm natürlich gerne, wenn er dann sagt, okay, können wir bei der Mama von der und der irgendwie anrufen und nachfragen oder mhm. keine Ahnung. Oder wenn er, ähm, einmal sollte er eine Hausaufgabe machen und hat sich völlig gequält damit und bekam diese Hausaufgabe nicht hin, hat sich also verweigert und ich war erst furchtbar gestresst und du musst aber und wir müssen das und, und irgendwann habe ich gedacht, nö, gar nichts muss er. Dann habe ich gesagt, okay, Schatz, du entscheidest. Wenn du sagst, du kannst diese Aufgabe aus bestimmten Gründen nicht machen, ist das für mich in Ordnung? Du klärst das mit deiner Lehrerin. Ich halte mich raus. Es ist in deiner Verantwortung, du entscheidest, mache ich das oder erkläre ich meiner Lehrerin, warum ich das nicht mache. Mhm. Und das hat er dann tatsächlich auch getan und das war okay so. Ich habe dann einfach die Verantwortung abgegeben, habe gesagt, es ist in deiner Verantwortung. Ich kann es dir nicht abnehmen. Die
0: Kinder ja auch, wenn wir so äh, ihnen vertrauen und auch Verantwortung geben. Das merke ich ja auch bei meinem kleinen Sohn. Also ich glaube inzwischen müssen alle zuhören, dass ich ihn. <lacht> ähm, ich merke auch, er diskutiert auch mit mir, wenn ich ihm etwas, was er gerade neu lernt, abnehmen will. Der ist dann richtig sauer. Ja. Wenn ich es ihm abnehme und ich verstehe es ja auch so, lernt das ja auch nie. Ja. Was war das? Er wollte sich ein Brot schmieren. Ja? Für mich schon so. <lacht> hoffentlich geht das bitte besser gut, es ist nur ein Brot alles gut, ja. aber ähm, ich darf darauf vertrauen, wenn er sich jetzt gerade zutraut und ich sitze dabei und bin aufmerksam, dass er sich ein Brot schmieren kann. Was
1: ich dann tatsächlich oft bei meinem Sohn mache, wenn ich merke, er macht irgendwas, was er noch nicht so gut kann, ich frage ihn, möchtest du helfen Und dann hat er die Wahl, dann kann er sagen, ja oder nein. Und manchmal sagt er erst nein und wenn es dann irgendwie doch nicht funktioniert, was er da macht, dann sagt er auch manchmal, "Ah, Mama, ich brauche doch Hilfe. (lacht) Und so hat er wirklich das Gefühl, auch er darf das eigenverantwortlich entscheiden. Und das wird halt zunehmend wichtiger, je älter sie werden, weil wir wollen ja, dass unsere Kinder sich zu Erwachsenen, zu verantwortungsvollen Erwachsenen entwickeln. Und dann müssen wir irgendwann auch anfangen, ihnen da auf Augenhöhe zu begegnen und auch ihre Argumente uns anzuhören, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen und nicht von vornherein sagen, ich bin aber die Erwachsene und hier ist ein Machtgefälle und ich entscheide, was für dich gut ist. Nur weil etwas aus meiner Perspektive gut sein muss, für ihn heißt das noch lange nicht, dass es aus seiner genauso ist. Und da wirklich, wir müssen lernen, da mehr auf Augenhöhe zu agieren und auch Freiräume zu lassen für eigene Entscheidungen.
0: Und auch reinzugehen in diese Debatte, weil irgendwo muss das Kind ja auch debattieren lernen und Diskussionen lernen und auch seine Argumente auch vortragen können. Ja, Weil wenn wir dann immer sagen, nö, ist so, ist so und ich höre mir gar nicht erst deine Argumente an, ja, Vielleicht lernt dein Kind in der Peer Group seine Argumente vorzutragen, im besten Fall, aber nicht bei dir.
1: Ja, da lernen sie auch ganz viel. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass man das als Eltern zulässt, dass sie ähm, Jugendlichen sehr viel Zeit so mit Gleichaltrigen verbringen oder mit Kindern, die Jugendlichen, die ein bisschen älter, ein bisschen jünger sind, halt mit der Peer Group, wie man das auch schon nennt. Ähm, weil sie da ganz viel lernen können in der Auseinandersetzung auf so eine spielerische Art und Weise. Ne? Können sie lernen, da eben irgendwie sich durchzusetzen oder auch mal zurückzustecken oder auch mal Konflikte zu haben? Und wie kann man die austragen, ohne dass irgendwie die ganze Clique eskaliert? Und ne, da können sie wirklich tatsächlich sehr, sehr viel lernen für ihr Leben. Und deswegen ist das ein wichtiges Spielfeld, sage ich mal, was man als Eltern jetzt nicht irgendwie total... Ähm, eingrenzen, verbieten sollte. Es ist natürlich schon wichtig zu gucken, also viele Eltern haben dann auch immer die Sorge, ja, aber wenn mein Kind an die falschen Freunde gerät, Mhm. verstehe ich, aber ähm, wenn wir das verbieten, werden wir das nicht verhindern. Und ich glaube, es ist viel, viel eher, ähm, sollte der, der Weg sein, da offen zuzuhören, um zum Beispiel über Themen wie Umgang mit äh, Gewalt oder Umgang mit Drogen oder so aufzuklären. Weil wenn mein Kind das Gefühl hat, ich kann mit meiner Mutter oder mit meinem Vater über alles sprechen, was mich bewegt, dann kommt es eben auch mit so kritischen Themen durchaus eher ähm, zu dir und bespricht diese Dinge mit dir. Und du kannst auf eine ja jetzt nicht emotional ausrastende und äh, irgendwie bevormundende Art darüber sprechen sondern kannst aus deiner Sicht die Argumente darlegen, wie du das wahrnimmst und warum du bestimmte Dinge wichtig findest. Und dann hat dein Kind die Möglichkeit, sich zu überlegen, okay, sehe ich das auch so oder an welcher Stelle sehe ich das vielleicht ein bisschen anders?
0: Ja, auf jeden Fall. Und sich nicht auch scheuen, externe Hilfe zu holen, wenn man dann sich ähm, überfordert fühlt. Ich weiß, bei manchen Stellen dauert es länger, aber manchmal reicht es ja auch nicht, zu einer Beratungsstelle zu gehen, sondern vielleicht jemand, der mit der Situation nicht so zu tun hat zu reden gibt es bestimmt auch im Umfeld ja und dann die Person um eine ehrliche Rückmeldung zu bitten ja genau ja weil es man ist, will ja es auch es ist Erwachsen auch gut für... Alter auch eine gute enge Beziehung zu seinem Kind haben ja. deswegen all was du sagst ist ja auch wichtig <lacht> Ne, wenn du im Alter besucht werden willst, das ist das auch wichtig. <lacht> <lacht> Eine gute Stabilität. Ja, ich habe ich ich hab in der Geronto gearbeitet. Also da, um, meistens im Jugendalter ist da so ein Bruch zwischen den Eltern und Kind passiert, dass dann die Kinder sich dann irgendwann gesagt haben, kein Bock mehr. Ja. Ich habe keine Lust mehr, mich immer wieder rechtfertigen zu müssen, ja. mich schlecht fühlen zu müssen. Ja. Ähm, Ne? war noch ein anderes Kaliber, aber ja, man kann auch seine Beziehung zerstören, wenn man nicht so ein bisschen loslässt und vertraut. Absolut. Je mehr ich äh, klammere, ja, desto eher kann es sein, nicht alle, aber einige, dass ich äh, dann die Beziehung oder die gute Beziehung verliere.
1: Ja, eher ersticke, ne? die Beziehung ersticke. Ja. Wobei, man muss schon sagen, es muss sich halt auch die Waage halten, weil Wir haben darüber gesprochen, dass auch so die die Umbauprozesse stattfinden und Jugendliche da in bestimmten Bereichen tatsächlich nur begrenzt urteilsfähig sind, (lacht) sage ich jetzt mal dezent ausgedrückt. Also Mhm. es muss trotzdem auch klare Strukturen und Regeln geben. Mhm. Also das heißt, wir müssen als Eltern schon auch sagen, okay, es gibt aber bestimmte Regeln, die gelten. Und ja. da einigen wir uns auch vom, als Familie drauf oder wir sprechen als Familie darüber, was ist uns wichtig? Also jetzt nicht im Sinne von ich entscheide das aber und Punkt, sondern wir besprechen das gemeinsam und wir einigen uns gemeinsam drauf. Wie wollen wir zum Beispiel irgendwie miteinander sprechen? Ja, äh, ja. oder wie wollen wir äh, zusammen essen? ja solche Dinge dann oder äh, was sind irgendwie Absprachen? Wie funktioniert das mit Absprachen? Also wenn wenn abgesprochen ist, du bist dann und dann zu Hause ähm, und du bist immer erst eine Stunde später zu Hause, das funktioniert halt nicht. Und das muss auch klar sein, dass es schon Strukturen gibt, an die sich auch alle halten müssen. Aber tatsächlich eben auch alle. Und da gehen wir als Eltern immer als Vorbild auch voran. Auch wir müssen uns an bestimmte Regeln halten. Und wenn wir von unseren äh, Kindern erwarten, dass sie eben nicht mit dem Smartphone beim Essen sitzen, dann können wir das genauso wenig für uns in Anspruch nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das war es von schon meiner Seite. Ja. ja, ich sag dir, wie gesagt, bei mir geht es gerade los mit der Vorpuppertät. <lacht> <lacht> ich bin auch gespannt. In der Theorie klingt das natürlich immer einfacher, als es dann manchmal ist. Wenn man da in so einer Situation ist, wo dein Kind vielleicht auch mal irgendwie zu dir sagt, oh, du bist so doof und alle anderen dürfen immer was, was ich nicht darf und du bist gemein, das fühlt sich nicht schön an. Ähm, in dem Moment Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich immer wieder klarzumachen, hey, es geht hier nicht um einen persönlichen Konflikt und ich bin nicht persönlich gemeint, sondern es ist wirklich gerade eine überschießende emotionale Reaktion und da ein Stück weit Nachsicht und Verständnis zu entwickeln.
0: Ja, das stimmt. Schönes Schlusswort. Und wie immer... Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne, kommentiert gerne, liked gerne und ansonsten werden wir uns dann wieder nächste Woche sehen und hören. Genau, ihr seid nicht alleine. Bleibt stark. Super, Anita. Bis dann. Ciao.